0: 重整一般是针对企业的一种救助，它的目的是为了拯救企业。呃、用一个、呃、比较艺术一点的词汇啊，叫做“向死而生”。OK， 就是他进入到破产，但是他的目的是要重新拯救他
1: 。那从、呃、一个律师的视角来看，或者说站在一个更高的全局视角来看。如果一个企业要进行破产重整，我们就先以破产重整为例子吧。嗯、那它大概是一个怎样的流程呢？嗯
0: 、破产律师呢，就是嗯，还是需要具备一定的综合能力，就不仅仅是法律专业上的能力。说白了呢，破产业务它不完全是一个啊、呃、法律事项，它有很多非法律的事物。比如说跟债权人打交道，跟法院打交道，对吧？你去做一些事务性的工作，包括说跟原股东、跟企业的经营管理层，对吧？他是需要一定的这种综合协调和平衡的能力
1: 。各位听众，大家好，欢迎大家收听《机智的律师生活》，本期职业观察的主题是破产业务。也是很多朋友来私信我说很感兴趣的业务领域，很高兴可以邀请到和我在业务上有过合作的所内同事 Alan， 请他从资深律师的视角来给大家比较全面的介绍一下破产业务的各个流程，以及职业过程中他的心得体会。需强调的是，本播客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本播客的授权，不得转载或使用播客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，别忘了点击订阅、关注与分享转发。本播客在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅和 QQ 音乐均可收听，也会通过微信公众号“机智的鱼式生活”不定期分享节目的文字稿。话不多说，让我们开启今天的职业观察。
0: 大家好，我叫艾伦，我是破产业务的一名律师。嗯，最开始呢，是因为一次机缘巧合，然后进入到一个项目上实习，然后之后就进入到了这样一个领域。<笑>感谢。然后也一也一直在这个领域内从事相关的业务。今天呢，也很有幸接受这个 David 的这个邀请，跟大家来聊一聊破产业务或者说破产律师的一些。呃，状态和他的一些这种经
1: 历吧，职业的经历。嗯，那我们就直接进入正题吧。跟破产在一块出现的有两个词，一个是重整啊，一个是清算。但其实大家讨论这些的时候，包括一些主流的媒体或者一些对法律。玉石行业，他没有了解这么深入的人，他可能就会一并的出现说破产重整、破产清算，但这两者有什么区别呢
0: ？呃，如果大家有关注到这个圈子，或者说去关注一些市场上比较热点的新闻，就可以看到，嗯、呃，这一类的词汇呢，一般是包括破产重整、重组这些相关的概念。那与之关联的概念呢，我也大概理了一下，有这么几个。一个呢就是庭外重组，第二一个呢是预重整，第三个呢就是跟破产相关的，包括破产重整、破产清算、破产和解，大概是这么五个概念。嗯，那这五个概念它大概又是什么什么意思呢？我们先来说一下这个庭外重组。呃，庭外重组呢，比如说市场上近两年做的华夏幸福的一个，包括说现在正在进行中的这个恒大地产的重组，它都属于庭外重组。那就相当于是一个在法庭之外的，是一个由债权人和债务人企业自主协商的一种行为。嗯，它本质上呢是一种意思自治，这是我们说的庭外重组。<Okay. S 1> 那我们再来看另外一端的概念，就是破产。那破无论是破产重整、和解还是清算，它是一个法庭之内的行为，是一个司法公权介入。对对对，是有公权力介入的。嗯。嗯啊，是在法庭、法院的主导之下进行的对这种债务企业的一种救助、一种纾困。嗯，那处在中间的呢，就是刚才我们说到的一个叫做预重整的概念。嗯，这个呢也是近两年才呃兴起的，也是从国外引进的一种程序。嗯，它是介于司法程序和庭外重组之间的一种状态，它是一个可进可退的。那么进呢，就进入到一个司法程序；退就退到债权人、债务人自主协商的一个状态
1: 。它是介于庭外重组和破产程序中间
0: 。对， okay, 对，对的。嗯嗯、而具体到破产程序里面，这三个重整、和解和清算又有什么样的区别呢？重整一般是针对企业的一种救助，它的目的是为了拯救企业。嗯啊，用一个呃比较艺术一点的词汇啊，叫做向死而生。OK， 就是他进入到破产，嗯、但是他的目的是要重新拯救他，所以叫破产重整。嗯，那第二个呢叫做破产清算，他的目的不再去救助企业，而是要让这个企业怎么去了结他的债权债务，让他退出市场经济，是对企业死亡之前的一种清理行为。嗯，那第三个呢可能呃市场上比较少见，适用的情形也比较少，叫做破产和解。那破产和解呢，跟我们诉讼或者仲裁领域，就是这个呃案件当中的这个和解还不太一样，它是在破产程序中的和解。嗯，那我们一般意义上的民事和解是一对一的或者一对多，但是这个多是很有限的。而破产和解呢，是一个债务人企业面对数量众多的债权人所进行的一个和解。嗯，而且它不需要所有的债权人都同意。它遵循一个破产程序的多数表决，通过这个时间去换取空间，然后来使得企业能够有一个喘息和恢复的机会
1: 。那这个和解过后
0: 是更变成重整了呢，还是变
1: 成清算了呢
0: ？呃，破产和解和破产重整是两条并行的救助企业的方式，并行。它的不同在于呢，破产重整它是要引入一个外部的战略投资人。就相当于它引入一个增量的资源，把这个企业救活。而破产和解它不引入增量资源 ，OK， 它仅仅是通过债务的延期，然后暂缓，通过拉长时间来换取企业生存的空间。嗯，这就是重整和和解的区别
1: 。和解的话，它可能还是会达成一个和解协议一样的东西，<对>只是说原本你花。五年需要还清贷款的或者还清债务的，我给你延长到十年，这样大家都找一个折中点，两全其美。对，但重整呢，就是完完全全就像输血一样，就是注入新的资金，然后就新的资金一部分，比如说用来偿还以前的债务，嗯，一部分用来这个企业未来的发展。对,<的 S 2> 嗯、对的，对的。而近几年呢
0: ，国内做的最大的这个破产和解的业务，就是山东的西王集团。嗯，大家可能会听说过西王玉米胚芽油，嗯，或者说西王食品，对，就这家企业是目前国内最大的已经完成了破产和解的一个案例。嗯，除此之外，市场上绝大多数的企业救助都是通过破产重整来完成的。
1: 介绍非常清楚啊，就其实除了破产重整清算以外，它其实也会有一些重组，呃，庭外重组，或者说呃，预破产预重整的一个环节。那从呃一个律师的视角来看，或者说站在一个更高的全局视角来看，如果一个企业要进行破产重整，我们就先以破产重整为例子吧。嗯、那它大概是一个怎样的流程呢？因为我觉得。我我直观感觉啊，就破产重整的程序，因为引入新的战略投资人，有新的谈判，它的流程大部分可以包含清算的一些
0: 。对，我觉得您说的没错，嗯，嗯就是说，呃，破产程序的前半段，嗯啊，无论是重整和解还是清算，是一样的。一样的。嗯、那在后半段呢，会出现一定程度的分化，对吧？嗯、清算要清理，然后重整要救助。嗯啊，呃，它大致的一个流程呢，我理解可以分为这么几步。嗯，第一步呢，就是要做一个申请和法院的受理，因为毕竟是一个司法程序，那必须要有人去启动这样一个程序。对。那么第二步呢，当法院受理之后，那么就需要指定一家管理人，当然这个管理人可以是律师事务所，可以是会计师事务所，嗯，也可以是破产清算公司。实践当中以律师事务所为主。嗯嗯好啊，指定律师事务所来担任管理人，来主导这样一个破产程序。嗯，那么指定管理人之后，就进入到一个债权的申报和审查阶段，也就是说明确这个企业到底对外有多少负债，嗯、要求债权人都来做一个登记和申报。那么申报之后呢，呃，管理人就依法去审查这个债权。那么进入到第四个环节，就是要开债权人大会。嗯，那开债权人大会呢？对于这些债权做一个审查，管理人呢，对于这个企业的资产状况做一些说明啊。嗯、那么这之后就会出现刚才我们说的重整和清算的区别了。别那如果是重整，因为它是要引入外部投资人，所以下一个环节就是要公开的或者定向的去招募战略投资者。嗯，那么招募之后。那么由管理人跟战略投资者进行一个谈判，做一个重整的方案。嗯，那么这个方案提交给债权人会议表决。当然，这个方案是一个很综合的方案。对，包括说对这个企业债权债务怎么清偿，对于这个公司的股权怎么调整，嗯，对吧？因为毕竟有外部外部这个投资人进入，进入，嗯、啊，包括说对于这个企业的业务进行一个怎么样的重构，怎么样的梳理。嗯嗯这是做这样一个
1: 方案，也会有一些未来的发展规划。
0: 对，对的，嗯对嗯、因为重整呢，它不仅仅是一个债务的处理，它最重要的就是让这个企业恢复一个盈利能力。嗯、那盈利能力呢，更重要的看的是它的业务，对吧？嗯、你原有的哪些是一些优质业务得以保留下来，嗯、一些低效无效的业务，那就借助这个机会做一些剥离，嗯、做一些包袱的甩掉。嗯。那么做完这个方案之后呢，就进入到一个方案的表决和方案的执行。嗯，那么这个方案一旦获得表决通过，执行完毕，那这个企业就相当于是做了一个新老划段。嗯，那么之前的事情都在这个方案中理清楚了，之后的事情呢，那么这个企业就从一个司法程序当中恢复到一个正常的市场经济的状态。嗯，那么它再变成一个正常的企业去经营。嗯，这是我们说的重整。重整，那清算的话呢？清算的核心呢，就是要从这个开完大会之后，对，开完第一次的债权人会议之后，嗯，那就要对这些资产制定一个处置和变卖的方案，嗯，那么去实施这样一个方案，把这些资产变现，嗯，变现之后向债权人做一个分配，那么分配完之后，债权债务都已经清理完，那这个企业就要去做一些。税务、工商、嗯、呃，社保的注销，嗯，让这个企业从市场经济当中退出，彻底消失。
1: 对，彻底消失。那这种变卖方案刚刚提到了，呃，重整的话，有一些战略投资人、嗯、财务投资人进来。那变卖方案的话，他这些资产会卖给哪些方
0: ？如果是在破产清算当中，就没有一个定向的，嗯，因为破产清算的目的是要让这个企业从市场当中出清，嗯，对吧？我怎么卖的快？怎么能够把这个资产卖的价值高，我就怎么卖。当然，实践当中呢，一般会通过这种像阿里拍卖呀、啊、变卖呀、啊，或者说一些这种协议转让啊这样的方式去清理。嗯。而与重整中引进战略投资者不同的是呢，清算中资产的处置它是可以拆分的，哪个好卖就先卖哪个。嗯。而重整中一般是整体性的，在股权层面上去引入一个新的股东。对吧？提供一些新增的偿债资源、嗯、啊，一般不会做拆分处置，嗯、因为拆分之后对后续经营的影响是会造成破坏的。<了>你比如说，嗯，前段时间这个比较还比影响比较大的清华紫光的重整，嗯，它因为它是涉及到芯片、集成电路，
1: 它更不可能说把这个业务给它拆掉，嗯、所以它就是一个
0: 整体通盘的引入战略
1: 投资者。那我听下来，其实清算的话，因为你的变案方案跟这个市场价格还是有一点不确定的，所以其实清算的时候，你债权人真正拿能拿到多少，还是一个未知数
0: 。对，虽然说重整中是去向特定战略投资者卖东西，对，清算当中呢，向不特定投资者卖东西，嗯，看上去本质上好像没有太大差异，嗯，但是这里面呢，对于买方来说是有心态上的不同的，嗯。如果说是在重整中，他知道你这个企业还是要继续经营，嗯，对吧？包括说评估值的确定都是以一个持续经营假设做出的，嗯、这个值会比较高。高。但是如果说进入到清算状态，嗯，一是评估值会降低，对，买方的心态也会成为一个抄底的心态，也是，对吧？他，你一次拍卖我可以不接，我就等着你二拍，反正你已经在清算程序里面，嗯、你的最终目的就是要把这个东西卖出去。
1: 那听下来，破产重整、破产清算的流程还是比较复杂的。呃，律所在此过程当中，我听下来应该会有代表不同的破产里面的参与主体，会提供一些法律服务。刚提到最核心的，我觉得肯定是破产管理人，大部分情况下有比较知名的律所担任啊，业内比较知名的，可能破产领域很强的，大家也都比较了解。那除此以外呢，就是一些战略投资人，他可能也会要写邀请投行或者。呃，律所来提供一些相应的中介服务。那在这个过程当中，除了律所以外，就包括律所在内，大概都有哪些参与主体在里面共同完成一个破产项目呢
0: ？首先，我们可以来看一下一个破产程序当当中会涉及到哪些当事方。嗯，呃，一方呢就是我们说的这个企业，破产企业也叫债务人。嗯，嗯再有一方呢就是债权人，嗯、债权人的数量可能很多。嗯，啊，而且以金融机构。为主，一般是金融机构为主。第三个参与方呢，就是刚才说到的战略投资者，嗯，对吧？重整中的去参与投资、去收购资产或者股权的这个投资者，嗯，这是这一方。主要是这三方，破产企业这一方呢，它会由管理人来主导。那管理人呢，实践当中是有两种模式，一种模式呢，就是直接指定律师事务所来担任，
1: 嗯
0: ，这种比较常见。还有一种呢，对于大型的、超大型企业的重整，因为它会涉及到地方的维稳，会涉及到金融风险的控制，嗯，会由当地政府，啊、呃，一般是国资委或者是金融办，嗯，会成立一个政府清算组，嗯，那么清算组呢，在吸收律师事务所担任管理人，当然清算组会有政府各个部门。比如说，嗯，因为它会涉及到维稳的因素，会涉及到金融方面的因素，会有各个部门的人员组成，但是它会吸纳一个律师事务所作为中介机构参与。嗯，那管理人主要是这两种模式，像我们看到公开市场上的海航的项目、嗯，方正的项目、紫光的项目，都是政府工作组、政府清算组、嗯、担任管理人，而方正呢，当时的清算组是这个。教育部和人民银行，嗯嗯、因为他是校企，校企、嗯、对，他是校企，他的上级主管部门成立清算组，嗯、然后吸收律师事务所担任管理人
1: 。嗯、那除了律所以外，刚刚你也提到，其实，嗯、呃，在比如说你代表。重整方或者战略投资人的时候，嗯，那其实你们除了呃投资人以外，一般投资人如果他本身就有一定的财务能力或者这个会计能力，他可能呃单单纯的去呃委托一个律师事务所处理法律事务就够了。嗯、但其实这过程当中，我了解到是不是也会有一些投行或者会计事务所参与其中
0: ？对，没错。呃，刚刚说到的管理人呢，就是律师事务所，而且管理人也会根据工作的需要，嗯，因为毕竟破产企业的这个清理，你是需要聘请审计机构的，审计机构，对，他会管理人这一端，他会聘请会计师担任审计机构，嗯、他还会根据需要，当然这个需要呢是要根据这个破产企业的类型，如果他是一个上市公司，那么管理人可能还会聘请财务顾问，嗯，啊，管理人这一端。一个是律师，一个是会计师，再有一个是财务顾问，嗯，这是我们说的管理人这一端的参与主体，嗯，那么在战略投资者买方这一端，那也是需要律师的，嗯，啊，当然也需要这种，嗯，评估机构，当然它不一定需要审计机构，嗯，但是它至少它需要评估机构，嗯、或者说呢这种兼具审计评估的综合类的事务所，嗯，啊，再有一个就是券商，嗯，啊，基本上呢。呃，重整案件当中最主要的主体，一个是管理人，另外一个就是战略投资人。嗯，这两方是参与重整程序的两个主体。那么每一个主体呢，都会有律师、会计师和这个券商的这<是>这个
1: 财务顾问嘛？财务顾问，你可能找投行，<对>也可能找券商，对对对对也可能找其他的角色。对，对嗯、
0: 至于债权人这一端呢，如果是单个债权人，嗯，一般他会根据他的需要。聘请律师就够了啊，因为他只是去主张权利，嗯、去针对破产程序中的一些特殊问题去，呃，进行关注，嗯，包括说对于未来重整方案怎么清偿他的债权，他要去寻求一些法律上的意见，嗯，他去做一些金融机构内部的决策，嗯啊，所以债权人这一端呢。一般是律师，他不会再单独的去聘请审计评估
1: 。是不是我理解，因为审计评估大部分有破产管理人的这个角色，大部分都给做了，<对>所以他们其实即便委派了，在这方面他们也没有什么话语权去 argue、er、或者这个
0: 。因而且债权人呢，从成本的考虑，从这个现实因素的考虑，他一般会索要管理人评估机构的那份评估报告、嗯、或者审计报告，嗯、他也没有必要自己再去单独。花一份成本聘请这样的机构
1: ，有道理。对对，那我觉得破产重整当中最为核心的两个主体啊，一个是管理人，一个是战略投资人。嗯，那在这破产项目当中，你感觉这两方就是对抗性或者拉锯的过程当中，呃，会有一些斡旋啊，或者这个一些谈判的一些冲突吗？跟一般的
0: 争议解决的这个。就是它的内在不同吧。嗯、我理解，争议解决呢，可能以对抗，嗯，以这个这个辩论，就是要说服对方，或者说说服法官和仲裁员，嗯。但是重整当中呢，投资人和管理人其实是一个博弈，因为相当于是一个交
1: 易，相当于它更像并购的谈判嘛
0: 。对，它更像并购的谈判，哦、只是说呢，这里面会涉及到呃，重整程序本身所带来的债务清偿的问题，嗯、历史遗留问题的清理。等等，他会，嗯，他的外延会多一些，嗯，但是他的本质还是一个
1: 收购的交易，嗯。提到刚刚这些比较大的社会影响非常大的案件，他的债权人数量一定相当多，嗯。这也就我也听说过，我有朋友在其他律所的，他们债权人会议甚至在当地的这个体育馆开的也都有，啊，但债权人之间他是会还会有一些呃组织协调债权人这个角色的。主体出现的，还是说基本上依然就压力到了债权管理人这一方去协调组织这些债权人的这些活动
0: ？嗯，您指的是债权人内部的这种对主导方吗？对
1: ,对，因为我可能我就觉得，如果说债权人特别多的情况下，啊，每个债权人都单线的去沟通，它可能是一个效率比较低，也不利于嗯，破产项目进行的。嗯，那这个过程当中是不是就债权人层面会委托一个机构，或者共同委托一个？机构或者选出一个债权人代表出来，嗯，去单独的跟呃当下的那个破产管理人沟通也好，跟未来的这个重整战略投资人沟通也好，嗯，会不会有这样的一个角色出现
0: ？对于金融机构是有的，嗯啊，因为我们知道这个金融机构是可以组建债委会的，哦、金融机构债委会，嗯，当然我说的这个金融机构债委会，它不是破产程序里面专有的，嗯,嗯啊，一旦企业出现这种啊、呃、债务风险、债务危机的时候。在当地金融监管部门的这个呃组织之下，就会成立一
1: 个金融机构债委会。我想起来前几年那个某个银行的一个债券事件当中，也是当下应该组织了一个债委会去处理这个事儿。对
0: ，包括说我们看到的华夏幸福是有金融债委会的。嗯，因为金融债委会呢，它主要是防止出现这种个别。金融债权人去执行、去诉讼、嗯、去查封，对吧？会影响整个债务重组工作，嗯、所以他会有一个金融债委会来统一协调，嗯，啊，这个是金融机构债权人，嗯，那么对于非金融机构债权人呢，往往没有这么一个组织，嗯、因为非金融机构债权人，第一，它的数量可能很多，很多；第二，它可能很分散，对吧？而且它的诉求呢是不同的，你很难去去统一协调他们，对。对啊，金融机构是可以的，因为金融机构他们不管是这个主管主管的这个监管监管部门，嗯、还是说他们跟企业，他们都是有长期的合作，对吧？如果说可以一致行动，嗯、可以去使这个企业避免进入破产，或者说呢进入破产之后可以通过重整来恢复企业，那么对于金融机构也是一件好事儿。嗯，他们是有这样一个共同的这个驱动内因在的。嗯嗯
1: 。嗯其实刚刚反复提到了法院，法院其实我感觉在整个破产程序当中，它扮演一个公权力的角色，可以说我觉得是在关键节点或者说整个流程上面有一个起到一锤定音的一个作用。那你去再结合你的一些项目经验或者实物经历过程当中，你有跟法院直接打过交道吗？还是说就是呃，或者你观察到的一些呃债务就破产管理人和法院之间，他们往往会有一些怎样的沟通或者互动？
0: 嗯，跟法院打交道，我觉得主要集中在两个时间点。嗯嗯，嗯一个呢就是去嗯申请法院受理企业破产或者重整的这个时间点。嗯，因为一旦法院受理，那么这个企业便获得了破产的保护效力。嗯，就相当于是被破产法所保护。嗯，那这个保护效力呢，包括说你债权人你不能够再去执行这个企业的财产。不能够，呃，再去计算利息，嗯、就是利息是要停止计算的。嗯，那还包括说你的一些查封、扣押、冻结措施要解除。嗯，就是他要被这样一个，嗯、呃，破产统一集中的处理债权债务的程序所覆盖。嗯，嗯你的单独行动都是要停止的。嗯。嗯那么，所以怎么让法院去受理，这是整个破产程序启动的一个关键。
1: 但启动是不是也首先要公司内部出相应的决议呢
0: ？可以是公司自己去提起申请，嗯，也可以是外部债权人提起申请，嗯嗯。啊，这个呢，就是因为嗯破产案件的受理和审查嗯，和一般的民事案件有所不同。嗯、一般的民事案件，你只要交了材料，交了诉讼的材料，法院就会登记立案，嗯。但是破产案件，它是一个实质审查，嗯，我不仅仅要查你的材料是不是完备。我还要判断你是不是符合破产法的条件，
1: 真的资不抵债。对我
0: 还要看看你企业是不是真的具备重整的可能。嗯，只有当我判断这些都 OK 的时候，我才会去受理这个案件
1: 。那这个很关键啊！如果法院迟迟不受理，那其实就相当于这个破产项目迟迟没有办法正式启动。
0: 对，其实这个我们说，对于一般的企业啊，非上市公司而言。很多企业呢，都是我自身出现了债务危机，出现了流动性危机。嗯，我是很需要这样一个破产保护的。嗯，所以我也就是从企业的角度，或者说企业呃沟通某个或者某一些债权人的角度，是希望法院能够受理的。嗯，但是这个时候呢，法院他要基于自己的判断去判断你这个案件要不要进入到破产程序。嗯，因为法官会有一个担心说。你在申请的时候，你说要我救急救火，但是，一旦我受理之后，你这个企业能不能重整成功呢？如果重整不成功，那么这个案件就相当于成了法官没有办好的一个案件
1: 。对，它会有很很多的影响。我刚刚试图站在法院的角度去考虑，就很大的破产或者重整案件，我这边肯定是有一个先天的恐惧去接这样的棘手的案子
0: 。对，嗯、但实践当中啊，其实。按照我的经验，嗯破产法官呢，对于特别小的破产案件没有压力，嗯，嗯对于特别大的案件也没有压力，因为不是他定的，因为往往会有相关政府机构，嗯<笑>对吧，牵头主导，嗯,嗯啊，因为这个可能会有更高层面的考虑，嗯，嗯那有压力的是这种中型的或者大中型的企业，嗯，嗯这种企业呢，可能他获取的政府支持力度不够。嗯，对吧？但是他又有很多职工，有很多债权人，企业也有这个需求。嗯、那么法院需要自己判断我要不要接这个案子。嗯、我接了这个案子之后，会不会出现就是没有没有,没有办好的，甚至说清算的一个局面？嗯，啊，这个是我我们刚才说到的，就是在跟法院沟通当中一个比较关键的事项
1: 。所以还是有很多项目重整不成，走向清算
0: 。实践当中，重整不成走清算的有。而且也还有相当的案件是根本进不到重整程序，它是在一个法院的审查阶段。o、OK、k 嗯，嗯另外可以稍微说一下，就是我们刚刚说的是一般的企业。嗯，那如果对于上市公司而言，还会有更加特殊的呃程序，因为上市公司涉及到众多的股东、中小股民，<对>涉及到证券监管的问题。嗯、所以我们可以看到啊，从破产法实施以来到现在。这么长的时间，破产法是呃零七年，零七年零六零七年到现在十几年的时间，上市公司重整的案件不到一百家，每年也就是在四到五家，可能是一九年、二零年、二一年这几年会多一点。那就是因为上市公司想要进入到重整程序，除了要打通法院这一关之外，还要经过证监会的审批，嗯。证监会必须要给你许可，那证监会给你许可，然后最高人民法院也同意，那么上市公司才有可能进入到这一个程序。嗯，那其实破产重整会成为一种对于上市公司而言，会成为一种稀缺的资源
1: ，但可能跟证监会打交道过程中也会是一个很漫长的过程，比如先把股票列到某一些特定的 ST 目录，嗯，或者其他的一些，它肯定是。得逐步的去沟通，就是怎么了？经营状况急转直下，然后慢慢的去这个
0: 。对证监会的考虑跟法院不同，他要从监管的角度，嗯、从维护中小股东权益的角度，嗯、来判断你的重整确实是能够提高上市公司的质量，嗯、对吧？能够保护中小股东的权益，而不是为了逃废债，或者说呢，嗯、不是为了这个做一个不靠谱的方案，嗯、对吧？因为。从上市公司重整到今天，没有一家上市公司重整是失败的。所有的上市公司重整，就是我们说中国大陆的，都是成功的
1: ，必须成功
0: 。对，必须成功。嗯，那那就是因为工作都做在前面，审核、审查方案的论证都是合理可行的，而且
1: 非常严格。对，嗯嗯。那刚刚提到那，那除了呃申请受理这个环节，法院还有一个很关键的。这个角色是在哪个环节？
0: 还有一个就是我们说进入到程序之后，嗯、对吧？进入程序之后是由管理人来主导，嗯，但是呢，这个法院是要去监督整个程序，包括说等到这个重整的方案达成之后，嗯、法院是要做一个司法的审批批准，嗯，那么批准这个方案之后，才具有法律上的效力，才进入到执行的阶段。所以，这个方案的制定、方案的内容、方案的这个管理人向法院的报告是要取得法院的认可，法院要做合法性的审查，嗯，也要做这个方案可行性的审查。
1: 就是我对法院这个角色去理清各种债权债务关系、嗯，权利义务的判断和争议的解决没有什么问题。但是刚,刚提到的是，除了合法性以外，还有一个可行性的对论证。那单靠法院，它可以完成这个经济利益上或者未来发展规划上的一个审查吗？还是说法院也会咨询各方或者其他中介的一些意见供他进行参考？这
0: 个呢，因为可行性，尤其是说经营方案的可行性，未来你是一个怎么样的经营规划，怎么样的经营？嗯呃，这个呢，确实是一个商业上的判断，对，对吧？可能法院甚至包括说管理人、<对>律师都很难做出一个准确的判断。嗯，这种时候呢，一般会呃依靠企业原有的经营管理层、外部的战略投资者啊、呃，这个去给法院做一些这种，啊、呃，不管是在方案内容的制定上，还是说跟法院的这种沟通上，嗯，至少法院判断你这个经营方案不虚，对吧？不能是只是条条框框、原则性的。你必须要有实际的经营计划，嗯，对吧？原来的业务怎么处理？嗯、那么未来你是朝着一个什么样的方向、什么样的目标去做？嗯，甚至有一些这个案件当中呢，因为经营的这个事项不仅仅涉及到法院，还会涉及到债权人。对，因为有些债权人会会做债转股，嗯，就是债权人会成为股东，对，听说对吧？那股东对于公司未来的经营肯定很关注。那么法院怎么？判断说你的债转股是是这个实打实的，不是给债权人画饼。此前呢，可能对于这一块儿，一般是说你债务人、管理人、投资人做一个可行的方案。但是近几年呢，随着债权人的诉求，法院也会要求或者说建议你投资人做一些业绩承诺，类似于上市公司的这种对赌安排。对吧？你要承诺未来五年你的经营业绩要达到什么样的状态？嗯，如果说达不到，你有什么样的补偿安排来进行一个保证？其实这样的安排呢，一方面可以保障债权人的权益，另一方面呢，也是督促你这个战略呃战略投资者或者说你原有的经营管理层是切实的要把这个企业整好。嗯
1: 。那这里面其实我觉得还有一个维度，就是你本身这个战略投资的人的背景也很关键了
0: 。对，其实对于战略投资者的选择呢，管理人和法院一般倾向于嗯、呃、产业投资者，啊、呃，对于财务投资者呢不拒绝，但是如果仅仅是财务投资者，嗯、这个管理人跟法院对于这个经营可能心里会会有疑问。嗯嗯，嗯因为他们一般是希望能够切实带来产业、带来业务的这一类投资者。
1: 那对于这种复杂的破产项目，呃，从启动到申请受理大概要花多长时间？然后申请受理
0: ，现在呢，就是我们说。嗯，各地法院啊，你像北京、嗯、上海都成立了专门的破产法庭。嗯，当然，其他地方也有一些这个破产法庭在陆陆续续的成立。嗯，就是专门去，嗯、呃，组建这样的破产审判力量，嗯、啊，审判庭去审理这样的案件。对、嗯，那尽管这样呢，因为现在这个破产案件的数量还是很多的。嗯，对于一些简单的，或者说它的资产负债不复杂、体量也不大的案件。可能从你申请到受理，这个一个月左右，可能法院就受理了。嗯嗯、但是对于重大复杂的、涉及职工数量人数较多的，按照我的经验，法院的审查期限一般在三个月以上。三个月三个月以上。嗯、那么从法院受理开始算到提交重整计划，法院是呃法律上是有一个明确的期限的，嗯、六个月，六个月。那有特殊原因呢，可以延长三个月。那也就是说，最长九个月的期限，嗯，重整程序九个月的期限，九个月内你必须要拿出一份切实可行的重整方案，嗯嗯、那么交给全体债权人去表决，交给法院去审查和批准，嗯，那么从法院批准之后到重整计划的执行，那这个时间呢，就是没有一个呃硬性的限制，一般呢，管理人和企业会在重整计划中去写六个月或者一年或者两年。当然，这个呢，企业一般是希望这个执行期越短越好，嗯，因为越短，它就可以，呃，就是快速的从这样一个司法状态恢复到一个正常经营状态，状态嗯、它的信用、它的银行评级都可以很快的恢复，这个是否有
1: 各方主体会催着它快速去做？对<吧>、嗯、对，对
0: 嗯、现在呢，因为嗯疫情的原因啊，这个破产案件呢。嗯也会受到一些影响。最高院也出台了一些司法解释，嗯、对于这种因因为疫情受到影响的重整案件，刚才我们在我们刚才说的这个六个月或者九个月的基础之上，可以再延长六个月。嗯，嗯，我们也见到过说一个企业重整两三年的呵呵也有，当然这里面有种种复杂的因素。一年以上我觉得是常态，其实一年左右的时间吧，一年左右的时间。嗯嗯嗯嗯嗯但是这个期限吧，这个其实它也有好处，嗯，好处它是一个封闭期，嗯、就是你的所有的债务都不计息，你是一个封闭运营的状态
1: ，嗯，这个时候很多时候就压力会到法院身上
0: ，对，其实如果一个案子久拖不决呢，这里面债权人的矛盾，债权人的意见就会增加，会在持续增加，嗯、尤其是说如果你经历了一个比较长的时间，你又拿不出一份比较好的方案来。嗯，那这里面就会矛盾重重啊，管理人就会去面临来自各方的，包括债权人的，包括职工的，包括一些上下游供应商的这种这种压力、这种矛盾都会有
1: 。那管理人这个角色还是挺难做的，<笑>相当难做。
0: <笑><笑>所以我我我觉得呢，破产律师呢，就是嗯，还是需要具备一定的综合能力，嗯，就不仅仅是法律专业上的能力，嗯，说白了呢，破产业务它。不完全是一个呃法律事项，它有很多非法律的事务，嗯，比如说跟债权人打交道，跟法院打交道，嗯，对吧？你去做一些事务性的工作，包括说跟原股东、跟企业的经营管理层，对吧？它是需要一定的这种综合协调和平衡的能力，嗯
1: ，这也是就是我刚入行的时候，合伙人有跟我提到的，就是我还是医生的时候，他就说，呃、嗯。其实，真正律师处理纯法律工作的这个时间占比不会超过百分之五十。嗯，他大量的组织、协调、<笑>沟通，然后谈判，他<对>都是非常要考验整个人的综合能力的啊，嗯、不管是智商、情商，还是临场应变和抗压能力。嗯，对
0: ，对，管理人的工作呢，可以说是在破产程序中体量最大也最复杂的一项。嗯，但相应的管理人的报酬也很高。嗯，啊，因为。管理人的报酬是直接跟企业的资产规模挂钩的，嗯，它是按照企业资产规模的一定比例去收取管理人报酬，嗯,嗯具体呢我没有算过，但是我们有一个很简便的计算方法，嗯嗯，嗯就是如果一个企业的资产，当然我们这里的资产指的是没有设定抵质押的，对，就是这种嗯无担保的财产，嗯，如果金额是五个亿的话。那么管理人报酬应该在九百万左右
1: ，非常高，因为五个亿不算一个特别高的资产金额。
0: 对，然后在五个亿的基础之上，每资产价值每增加一个亿，嗯，管理人报酬是增加五十万。嗯、所以我们可以看到市场上，嗯，这种大型企业的管理人报酬在千万级别，甚至这个大几千万，甚至上亿的都有，嗯，都有。
1: <笑>常常听说某某知名公司破产了过后，啊，整个中介。包下了一栋酒店，嗯、啊，去做这个破产事务，嗯、呃，会给我感觉就是破产项目很多时候会有一个人海战，跟人跟所谓的人海战术挂上钩啊。但这么讲不一定非常合适，呃，包括我也了解到啊，呃、有一些律所它围绕破产项目会定点的项目制的找很多，嗯，实习生参与其中，就想一方面是核实一下这个。这个所谓法律市场上的传言是不是真的，以及那对于这个破产业务对于人手的这个需求程度，到底是一个什么样的真实状态
0: ？嗯，像人海战术呢这种现象有，它也有它的合理性。嗯，是因为刚才我们说到，管理人的一项重要的工作就是去审查债权。嗯，一个企业有上千名债权人，甚至上万名债权人，那么债权的审查。就是一个非常耗费人力的工作，嗯，那就需要大量的人去处理这一项，嗯，那这一项工作无非是律师或者说律师带着实习生去处理，啊，所以就会有刚刚您说到的这个去，啊、呃，招聘实习生去，嗯、呃，包下酒店这种情况，当然，嗯、呃，住酒店呢也有，另外一种呢就是比较。常见啊，也比较节省成本的方式，嗯、就是在当地去租一些这种当地的房子，嗯、对吧？因为管理人项目呢是要驻
1: 场的，批量租一些公寓，对，
0: 批量租一些。那驻场的时间又比较长，嗯、住酒店
1: 的费用会高一些。那实习生参与其中会一般会协助律师处理哪些工作？嗯、一些基础的嗯
0: ，就是据我的了解啊，就是像您说到的这种知名的律所。他们为什么会为什么会为什么可以去批量的招实习生去处理这些嗯债权审查或者说一些事务性的工作呢？嗯、是因为嗯他们内部已经形成了非常完善的这种流水线作业，嗯啊，而且有非常完备的这种啊、嗯呃、模板、嗯、啊或者说一些参考性的文件，嗯，对吧？就是那招了实习生之后，我只要给你提供范本，给你提供指导。对吧？你就可以完,完成这项工作，对吧？就像是我们说流水线作业啊，这个就是嗯、呃，它可以去采用这种模式的一个原因
1: 。比如跟海量的债权人去签类似的格式合同，嗯,嗯，就是一个环节
0: 。对，包括说去给债权人打电话，嗯，对吧？去组织一些债权人会议，嗯，啊，这种需要人。
1: 其实刚刚您也提到啊，就是很多律所的这个职业领域划分，因为我有时候会去不同的律所上看一下他们官网的一些呃页面介绍啊，这个领域划分啊，其实呃很多律所的官网它并没有直接把破产重整作为一个单独的职业领域或部门。呃，划分出来，就包括刚刚您也提到，您这边是隶属于这个争议解决下面的一个破产破产小组的一个团队。嗯，啊、嗯，那您觉得这个背后的原因是什么呢？因为破产，你是觉得是觉得因为这个破产项目跟海量的律师业务比相对小众呢，还是说它跟争议解决的很多对律师的能力要求共性很很强，所以它才会放到争议解决的这个大类下嗯
0: ，我觉得两方面的因素都有。嗯，在。一九年之前，或者说准确的说一八年之前，嗯、破产业务都还算一个比较小众的业务。嗯，就是市场上的这种破产案件，无论是量还是质，都没有像现在这样子。嗯啊，那在此之前，破产业务还是处于一个嗯相对比较冷门的这么一个业务。嗯，所以可能有很多的啊、呃、律师事务所。他在设置上不会专门的去招破产律师，成立一个破产破产部，或者说破产的呃这个这个组啊。另外一个呢，就是说随着这两年啊这个破产业务的增加，对吧？包括说很多大型企业进入到破产的状态，那我们也看到很多这种招聘破产律师，专门成立破产部，成立破产组都有啊都有啊。然后另外呢，考虑到其实。破产律师他还是需要去协调各方，需要去具备解决争议、去这个博弈、去跟对方谈合作这样综合的能力。所以呢，会跟争议解决的这个挂在一起。嗯，而且也按照我个人的经验来说呢，嗯，我的一些这种争议解决的业务虽然不是很多啊，但是是给我的破产业务提供了很大的帮助的。对吧？至少在思路上怎么去解决问题？因为破产业务是一个大的程序，嗯、破产程序是一个大的程序，这个程序中会有很多复杂的问题。嗯，那这些复杂的问题怎么去化解？怎么去解决？那其实不仅仅是需要破产法的知识，更需要你去争议类的思维、嗯、争议类的这种专业去给你提供支撑
1: 。嗯，你觉得破产律师最具需要的一些？能力或者我们可以去着重培养和关注的，嗯，除了刚刚的组织协调、解决问题，嗯，呃，包括法律功底上面侧重于民商事争议解决的法律功底，嗯，除此以外，您还觉得有没有一些呃需要重点关注或者常被大家忽视的一些能力的培养？呃
0: ，我觉得沟通能力很重要，沟通沟通能力很重要。当然，沟通能力呢，一方面是我们说后天的，另外呢，它是跟情商直接挂钩的。嗯，其实我接触到的非常优秀的这种破产律师啊，不管是在跟管理人打交道，还是在跟这个这个投资人律师打交道的过程中，我发现就是优秀的这种项目现场的负责律师或者主导律师，嗯、都是情商和沟通能力非常好的律师，因为他需要跟各方去沟通。去兼顾各方的利益，哪怕我们就说债权人这一方，债权人也不是一个整体，债权人内部不同的债权人诉求也是不一样的，嗯，对吧？那其实管理人是一个呃居中的角色，他在中间，然后债权人、投资人、职工、法院、政府，还有一些供应商什么都在周围，嗯，管理人是要面对这些所有各方的权益，去在考虑到各方权益的基础上做一个。最大化的兼顾所有人利益的一个方案，当然这个方案可能不是一个尽善尽美的，但是它一定是照顾到最大多数人利益的一个方案。嗯，所以这个沟通能力，这个呃情商，包括说一些这种专业背景之外的，对吧？嗯、因为破产业务除了法律之外，还涉及到财务啊，财务背景的知识，对吧？对于一些啊、呃、基本的财务概念。啊，财务的这个这个逻辑，或者说它的一些这种背景知识也很重要。嗯，啊，我见到的这个都不仅仅是说在法律上很专业，因为呃，不是说在法律上很专，业，不仅仅在法律上很专业，因为破产的里面的破产法是一个程序法，对，很多问题它是涉及到这个民法，涉及到甚至我们可以看到啊，就是一些房地产企业民行交叉。民法和税法，对吧？民法和这个这个有一些特别法，就是海关啊。行业,行
1: 业特定监管的一些对对，包括说跟上市公司的金、金融的、汽车的、行业导向<务>、嗯、
0: 对这些都都有关系。嗯。啊，所以我觉得至少呢，法律和财务的背景都是很重要的。嗯、而且你有财务的背景，你对于这种投资方案、交易、交易架构、交易的这个。这个设计都是很有帮助的，嗯，而仅仅依靠法律知识可能不行、嗯。对
1: ，法律它是一个你不得不有，但是光有法律完全不够的一个。对，
0: 而且我接触到的一些投行，他们虽然是
1: 财务出身，精通财务，但是他们也懂法律。法律其实因为项目做多了，其实，呃，投资并购领域我打交过、打交道过的一些投行的一些。呃，同呃，中介同行们，他们其实对于国商务部或者一些国资委的一些关于企业重组并购的法律，也都，嗯，就丝毫不比律师逊色吧？
0: 对，对，对，对。嗯
1: ，当下你觉得就是跟至少跟一八一九年当时比，现在破产业务的量跟质都有了一个不小的提升，嗯、那你觉得就是跟这个，是不是这么粗暴的理解，认为经济的压力会导致破产业务的繁荣？能不能做这样？粗暴的话，等号呢，还是说你有一些独特的看法？嗯
0: ，我觉得企业破产或者说企业的这个经营压力，嗯，会会变大，嗯，但是呢，这个它导致的后果并不是说，嗯，破产的业务，它可能量会会增加，会有很多中小企业，嗯、就像我们看到的，无论是因为疫情的影响，很多中小企业倒闭、关门、清算，嗯、这种可能会很多，嗯，但是破产重整的业务未必会建好。因为破产重整的目的是要去救助这个企业，嗯，那么救助这个企业就必须要依靠市场上其他的这种这个投资人的力量。那如果经济形势不好，那么投资的这个市场，我理解，或者说投资人就会很谨慎，嗯，对吧？他不可能说我看到我就去投，我就会综合衡量。那市场上有很多这个啊、呃、破产重整的标。我到底投哪个？嗯、我肯定会选一个性价比最高的，而不是说有一个我就投。嗯、那这就会导致呢，嗯，重整业务呢，在一定程度上也会受到影响。所以呢，我我们觉得，因为我我本人啊，我本人做这个投资人律师做的相对多一点，嗯，啊，就是我觉得今年吧，今年可能这个去投资的这个要比去年和前年。要谨慎的多，要谨慎的多，嗯、因为这个资金虽然说企业有一些这种闲置资金，但是做这么大体量的大规模的投资，而且投的就是一个<吧>
1: <险>要破产的企业，对，对
0: 对，对<压力 S 2> 所以这个事儿呢，就是，嗯，也不能说经济形势不好，破产业务就会好，嗯、因为，嗯，破产业务还是服务于市场经济，只不过它是服务于市场经济的退出环节，嗯、或者说呢是一个重组自救。重生的一个。